0: Muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, edição uh, do dia 8 de novembro uh, de 2019. Sexta-feira, última edição da semana do Futebol de Verdade. E uma edição uh, que vai, naturalmente, centrar-se muito naquilo que foram os jogos de ontem da, da Liga Europa. Uh, uma jornada que uh, foi mais boa do que má, apesar de tudo para os clubes portugueses. Duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, uh, a sofrida pelo Porto em, em Glasgow contra o Glasgow Rangers. Uh, mas, uh, apesar de tudo, fala-se muito em crise e eu, no final, depois de falar dos jogos 1 a um, uh, vou também uh, abordar esse tema, a temática da crise do futebol português. Essa crise que um, as pessoas continuam a identificar porque, no meu ponto de vista, continuam a ver tudo mal, quando há coisas boas para serem vistas também. Mas pronto, já lá vamos. Não se esqueçam que uh, o Futebol de Verdade já está em todas as plataformas. Facebook, Instagram, YouTube... Daily Motion, onde quiser ver em direto, pode ver e pode deixar perguntas também. Quem estiver a ver o programa em direto, pode deixar perguntas nas caixas de comentário. A melhor pergunta vai ser selecionada e vai ser respondida por mim no final desta emissão. E as perguntas, obviamente, não têm que ser sobre o tema que vamos falar hoje, têm que ser sobre futebol, porque a temática do programa é essa mesmo, é futebol. Mas pronto, vamos então ao programa de hoje... Para falar dos jogos de ontem. Um, ontem jogaram Sporting, Sporting Clube Braga e Floco do Porto, Sporting e Sporting Clube Braga. Deram um passo ainda assim importante em direção à qualificação. O Floco do Porto complicou um bocadinho mais as suas contas porque perdeu, perdeu em Ibrox com Rangers um, e está neste momento numa situação meio periclitante uh, no seu grupo. Vai precisar naturalmente de ganhar os jogos que faltam para poder seguir em frente nesta edição da Liga Europa. Mas começamos pelo Sporting, que foi o primeiro a jogar e jogou contra uma equipa que, também, dos três adversários dos clubes portugueses de ontem, era, claramente, a equipa mais fraca. O Rosenborg está mal, até no campeonato da Noruega, que não é, propriamente, um campeonato muito competitivo, e tem, ainda, neste momento, zero pontos em quatro jogos nesta edição da Liga Europa. Portanto, se há coisa que aconselho os responsáveis, os adeptos do Sporting, é não esperarem que o Rosenborg vá roubar pontos, quer ao Las Klins ou ao PSV Eindhoven, nas duas jornadas, que faltam... Portanto, isso obrigará sempre o Sporting ainda a ganhar um dos jogos que lhe faltam também, ou uh, o próximo em casa contra o PSV, ou depois, e não é nada conveniente arriscar isso, uh, na deslocação à Áustria para jogar com o Las Colinas, que me parece, apesar de tudo, que ser mais forte do que este PSV. O jogo de ontem, o Sporting abordou com uma organização tática ligeiramente diferente. Foi mais um 3-4-3 do que um 3-5-2, porque o Sporting apareceu com três defesas centrais. Neto sobre a direita e Lório sobre a esquerda, com Atas como referência central. Depois, dois laterais com maior preocupação defensiva do que habitualmente. Rosi à direita e uh, Borja do lado esquerdo. Um, dois médios apenas, Dumbiá e, Wendel, uh, perdão, Dumbiá e Eduardo, e aí está, uh, esteve também parte do problema. E depois, os três homens da frente, quase sempre sem uh, nenhum deles se assumir como referência, uh, porque Bruno Fernandes e Bolasi uh, faziam muito os corredores uh, para uh, apoiar em Vieto, que também saía muito da posição. O que é que isto deu? Deu um Sporting, como de costume, capaz de ter a bola. A primeira parte, o Sporting teve, foi claramente superior ao adversário, teve quase sempre a bola. Viram-se alguns movimentos já de si interessantes, mas é preciso também ponderar aquilo que uh, tem a ver com a capacidade dos movimentos coletivos da equipa do Sporting e aquilo que tem a ver com a incapacidade uh, da equipa do Rosenborg, que era claramente mais fraca. E o Sporting chegou com naturalidade ao 2 a 0, marcou o primeiro gol na sequência de uma bola parada e marcou o segundo na sequência de um ataque rápido após uma recuperação de bola de Dumbiá. Portanto, não deixa de ser curioso que, mais uma vez, tal como tinha acontecido na vitória, por exemplo, em casa contra o Vitória Sport Clube, o Sporting aposta muito neste jogo de posse, neste jogo de circulação de bola, mas marca os golos ou de bola parada ou em transição ofensiva. E isto é uma tendência que se vai avolumando no futebol português, e eu hoje escrevi sobre esse assunto, precisamente no último passo, aproveitando aquela referência que foi feita ontem na conferência de imprensa de, da convocatória da seleção nacional por Fernando Santos, quando lhe colocaram a questão dos pontas de lança e ele distingue entre aquilo que ele chamava os pontas de lança e aquilo que chamou a brincar os pontas de mama, que eram aqueles jogadores que não se mexiam e ficavam sempre ali, eram as tais referências do ataque. Acho a seleção nacional e acho a grande parte dos treinadores também que isso está em desuso no futebol, eu acho que não está, acho que fazem falta. O que, a questão é que é mais difícil jogar quando se tem um jogador desses, porque é preciso criar envolvimento movimentos para jogar em ataque organizado. E é muito mais fácil trabalhar o futebol de transição do que o futebol de ataque organizado, porque esse cria ali alguma desorganização dentro daquilo que é a organização de uma equipa. Mas pronto, quem quiser ler sobre isso, tem o texto, tem antoniotadeia.com, é só ir lá uh, e uh, ver o último passo de hoje porque a teoria está lá uh, explicada, aquela que é a minha ideia sobre o tema, como é evidente. Bom, o Sporting chegou a 2-0 e, na segunda parte, uh, como que uh, descansou? Não, não dá para perceber muito bem, porque nestas coisas, eu estou cansado de o dizer, Há sempre dois lados, duas faces da mesma moeda. Se foi o Sporting que baixou e resolveu começar a poupar para o jogo do fim de semana que aí vai, contra a Belenense Chad, ou se, por outro lado, foi o Rosenborg que, aumentando a sua agressividade, subindo as suas linhas, foi capaz de remeter o Sporting para a sua zona mais defensiva. Muitas dificuldades do Sporting aí para sair a jogar e a equipa portuguesa deixou de ter bola e passou ainda assim por algumas aflições, quase todas, no lado esquerdo da sua defensiva. O espaço nas costas de Borja sempre mal uh, compensado. Não, enfim, o treinador saberá uh, quem é que devia fazê-lo, se era Ilor, e se era o próprio Borja que estava muitas vezes fora de posição, que ia onde não tinha que ir. Isso tem a ver com os movimentos que foram trabalhados. A questão é que uh, Eden Stade muitas vezes conseguiu criar perigo por ali e por isso mesmo o Sporting ainda tremeu um bocadito. Se o Rosenborg tem feito um golo, a coisa poderia complicar-se. Não fez e o Sporting chegou ao final tranquilamente uh, com um 2 a 0, que lhe permite ser líder do grupo, porque no outro jogo o Laskolins havia o PSV por 4 a 1 e daí aquela suspeição que eu lancei no início deste programa de que o Linz, de facto, é capaz de ser melhor equipa do que o PSV, empatou na Holanda, ganhou 4 a 1 em casa, está uh, melhor em termos de uh, situação para a qualificação do que o PSV e isto porque ambos vão jogar ainda com o Rosenborg. Uh, e a partida daí virão dois pontos para cada lado, mas o PSV tem que jogar em alvalade com o Sporting, o Las Queens joga em casa com o Sporting. As contas do Sporting são simples, é ganhar um jogo, pelo menos, e manda uh, a provência que seja o próximo, porque é em casa e porque é com o adversário, que do meu ponto de vista não é tão complicado. É uma bela equipa esta equipa do Las Queens, um, até na sequência daquilo que já tem vindo a ser falado, que é o renascimento do futebol austríaco nos últimos uh, tempos no futebol europeu. Bom, ganhou o Sporting e, a seguir, jogavam um o Sporting Clube Braga e o do Porto. O Braga, em casa com o Besiktas, que era a equipa que estava também em último lugar do seu, do seu grupo, uh, precisava de ganhar para se pôr mais ou menos uh, precavido daquilo que ainda falta uh, e ganhou uh, com naturalidade também. Uh, dois golos de Paulinho uh, a abrir. O Braga ainda sofreu um golo, mas depois uh, beneficiou do facto de ficar a jogar contra 10, expulsão de lance. E, a partir daí, uh, quando chega ao 3-1 do Luciano Eduardo, percebe-se que o jogo está a ganho e que os três pontos estão uh, dentro do... do da equipa do, do Sporting Clube Braga. Ora, o que é que isto significa? Significa que uh, o Besiktas está fora, como no outro jogo, embora tenha deixado para muito tarde uh, o, o golo da vitória, o Wolverhampton fez também aquilo que lhe cumpria, que era ganhar ao Slovan de Bratislava. Um, as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas e o Braga precisa de um ponto uh, para se qualificar. Uh, tem dois jogos para o fazer, seja o jogo em casa com o Wolverhampton, seja o jogo fora uh, com o Slovan e este é primeiro. Uh, portanto, uh, também manda à prudência que o tal pontinho venha já a seguir. E confirmou-se, mais uma vez, a tal teoria de que o Braga de consumo internacional não é o mesmo que é o Braga de consumo interno. Porquê? Não é? E, mais uma vez, eu remeto... Para o último passo que escrevi hoje, tem a ver mais ou menos com a mesma coisa, é que o Braga é uma equipa que também ela está muito trabalhada para jogar em transição. É uma equipa muito uh, forte, tem um ataque uh, rápido, uh, Galeno é um jogador fortíssimo em ataque rápido e em contra-ataque, Ricardo Horta igualmente, o próprio ponta de lança que jogou ontem Paulinho, e daí que Paulinho tenha vindo a ganhar cada vez mais espaço, por exemplo, a um jogador como o uh, que é um jogador como o Fonte, que são jogadores mais uh, posicionais, uh, mas o próprio o Sporting Clube que o Braga está, portanto, a, a ficar muito trabalhado para este tipo de futebol, que é um futebol de transição. Que nos jogos internacionais resulta, porque os adversários abrem-se mais, vêm pela frente, em quem é o adversário? É o Braga. Ah, Enfim, esta é uma equipa, não é uma equipa de topo do futebol europeu, não tem grande historial, portanto, qualquer equipa, seja o Bezicta, seja o Slovan, acha que vai jogar com o Braga e vai jogar para ganhar. E o Braga, depois, acaba por surpreendê-los em contra-ataque. Ora, o que é que acontece em Portugal? É precisamente o contrário. Em Portugal, uh, os adversários olham para o Braga e, conforme diz uh, uh, muita gente, olham para uma equipa que é um, a quarta força do futebol português. Ora, o que é que isto significa? Significa que se fecham, que se defendem e fica mais difícil jogar em transição ofensiva. O Braga aí vai ter que trabalhar um bocadinho mais, vai ter que trabalhar mais a sua organização ofensiva e vai ter que criar os tais movimentos as tais, uh, uh, os tais movimentos de envolvimento uh, para conseguir superar adversários mais fechados na sua organização defensiva. E isso não tem sido bem conseguido uh, por Ricardo Sapinto. Francamente, não tenho outra teoria para conseguir explicar aquilo que é este mistério de um Braga que é fraco em Portugal e é forte em termos europeus. É a equipa portuguesa com mais pontos nas competições europeias esta época. Por fim, o futebol do Porto hum, borrou a pintura. Depois de ter empatado em casa com o Rangers, foi a Ibrox e hum, perdeu. Perdeu por 2 a 0 e perdeu bem. Aquilo que se pode dizer é que o Porto não jogou para ganhar. Sérgio Conceição surpreendeu na organização inicial da equipa, apresentou-se com três defesas centrais também, e até se pode dizer que o início do jogo foi positivo, porque o Porto foi capaz de controlar a equipa do, do Rangers. Já se tinha visto que este Rangers tinha criado muitos problemas ao do Porto em termos defensivos no jogo do Dragão, sobretudo graças à velocidade de Morelos, um, mas ontem o Porto foi capaz de conter o início do, do, do Rangers e já se sabe que perante o seu público, um público entusiasta, as equipas escocesas um, são, têm geralmente inícios muito fortes nos seus, uh, nos seus jogos. Ora, o que é que se passou? Com uh, Mubembá? PEP e uh, Marcano como centrais, soltando depois Alex Telles de um lado e manafado o outro, o Porto um, conseguiu uh, surpreender o Rangers, mas também é preciso que se diga que rapidamente o jogo entrou em, em entoada de equilíbrio porque uh, o Rangers adaptou-se àquilo que era a nova organização da equipa do Porto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que depois, com a lesão de Pep e a adaptação que foi feita por Sérgio Conceição, passando, baixando o, o, o Alex Telles para... Continuou a jogar com três centrais, mas um deles passou a ser o Alex Telles, a coisa já não foi a mesma, não só porque não teve a mesma saída pelo lado esquerdo, como também porque não teve a mesma consistência defensiva e uh, isso viu-se perfeitamente na forma como surgiram os golos do Rangers. O primeiro, um problema claramente no centro da defesa, o segundo com os médios a encostarem demasiado atrás permitindo uh, o espaço para o remate à entrada da área e já se sabe que nunca é bom ter os médios a defender dentro da área neste tipo de situações. Eles têm que cobrir precisamente aquela zona para evitar que saiam estes remates. houve ali algum azar também? É verdade que sim, porque a bola ainda tabela em Marcano e tira Marchesino da jogada, mas a verdade é que o Porto não jogou para ganhar. A verdade é que o Porto ficou aquém daquilo que se lhe seria exigido e, portanto, está numa situação complicada para se qualificar. É muito provável que o Porto tenha que ir arrancar um bom resultado no jogo fora contra o Young Boys, e precisa também de ganhar em casa ao Feyenoord, se quer um, seguir para a próxima fase desta Liga Europa. E já se sabe sendo o Porto uma equipa tão habituada à Liga dos Campeões, estar na Liga Europa e não seguir em frente pode vir sempre a ser considerado um fracasso, e é, de facto, um fracasso. Para já, o Porto vai ser até... Das equipas que estão lá em cima no campeonato, aquela que vai ter a tarefa mais complicada neste próximo fim de semana, joga domingo à noite no Bessa uh, contra o Boa Vista e já se sabe que é um derby, uh, que é um jogo uh, que a equipa do Boa Vista vai abordar, com certeza, ainda com mais arreganho do que aquilo que é normal, mas também é a verdade que é nestes jogos que as grandes equipas têm que se mostrar e a resposta que o Porto tem que dar tem que ser já. Não pode ser depois, tem que ser agora, porque se soma a este mau resultado uh, em se agora também o um mau resultado no Bessa, as coisas começam a complicar-se, até mesmo em termos de clima interno e de estabilidade para a equipa do Flóculo Porto, em termos de campeonato. Bom, e perante isto tudo, começa a falar-se cada vez mais. Há programas de rádio, há tópicos de discussão nas redes sociais na crise do futebol português. O que é que se passa? O futebol português está horrível, o nosso campeonato é muito mal, temos pouco tempo de jogo útil. Isso é verdade, temos e temos que trabalhar nisso, já o disse aqui uma vez. Mas daí, até começarmos a falar em crise, enfim, vai uma distância grande do meu ponto de vista. Não há crise nenhuma. A crise que há é muito simples, é os grandes que é, são os clubes. Muita gente protesta, muitos de vocês protestam, porque aqui só falam dos grandes. Mas a verdade é que depois 95% de vocês que estão e que vêm e que gostam de falar sobre futebol seguem os grandes e só querem saber dos grandes. Portanto, a crise tem a ver só com isto. O Benfica está mal na Liga dos Campeões. O Flóculo Porto está mal uh, na Liga Europa o Sporting está mal no campeonato. E, portanto, 95% dos uh, portugueses que seguem futebol ficam a achar que o futebol português está em crise. Não está, volto a dizer. E são os números que o mostram. Eu aí, para isto, vou precisar de Cábula. Ontem ganhamos mais meio ponto à Rússia e, cada vez mais, é seguro que vamos ser sextos no final desta época, uh, até porque as equipas russas não vão, com certeza, uh, ser apuradas e, portanto, já não vão conseguir apurar-nos, uh, uh, ultrapassar-nos, perdão. Só o Krasnodar ainda tem ali alguma esperança de seguir em frente nas competições europeias, porque os outros vão todos ficar pelo caminho. Um, mas uh, a questão é que estamos em sexto, ganhámos mais meio ponto à Rússia, estamos com um ponto e meio de avanço sobre a Rússia já, e recordo que partimos atrás. Um, fizemos esta, esta, esta época mais 3.2 ponto, pontos uh, do que os russos e isto consolida-nos a tal sexta posição atrás dos Big Five apenas. E os Big Five são... É preciso não esquecer Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. São aquelas cinco ligas que estão lá em cima e que são à partida inatingíveis. Mas também podemos ver a questão de outra forma. É, vamos olhar apenas, porque já se sabe que este ranking tem a ver com os últimos cinco anos, vamos olhar apenas para uh, as pontuações que foram feitas esta época. E aí Portugal também é sexto e a coisa está assim. Inglaterra soma 9,2 pontos. E é preciso uh, lembrar-nos que estes pontos não são os pontos que as equipas fazem em campo. Uh, são os pontos que as equipas fazem em campo, com uma devida ponderação, divididos pelo número total de equipas que cada país apresentou no início da temporada. Portanto, primeiro Inglaterra, 9.2 pontos. Segundo, Espanha, 8.7. Terceiro, Holanda, 7.8. Quarto, Alemanha, 7.7. Quinto, a Escócia que está a fazer uma temporada extraordinária, com 7,5. E, em sexto lugar, Portugal, com 6,7. Estamos à frente da Itália, que tem 6,0, e da França, que tem 5,6. Portanto, quando falamos de crise temos que pensar que não é bem assim. Não há crise nenhuma. O que há, de facto, é alguma dificuldade das nossas equipas bater, se baterem de igual para igual com equipas que vêm dos campeonatos mais ricos. E há, de facto, também a noção que vocês têm, porque seguem o vosso clube, que geralmente é um dos três grandes, de que, como o vosso clube está em crise, portanto, todo o futebol nacional está em crise. Não está. As pontuações estão lá para o provar. Isto são números. Não é suscetível de ser discutido. São números. É muito simples, é isto, são números, é frio. Bom, vamos passar à pergunta do dia de hoje um, e uh, vou responder a uma pergunta, uh, o Cláudio Xerife fez uma pergunta que tem a ver com isto mesmo, já está respondido, Cláudio, obrigado pela sua pergunta de qualquer forma, mas tenho aqui uma pergunta do Arthur Antunes. Olá Arthur, muito bom dia. Um, e perguntou ao Artur, não acha que a redução do número de equipas na Primeira Liga para 16 tornaria as equipas portuguesas mais competitivas e, por consequência, mais fortes na Europa? Questione, pois é quando desta situação tivemos o Braga, o Porto e o Benfica a chegar a finais europeias. Ora bem, eu vou-lhe responder que não. Eu acho que as equipas crescem a jogar e, portanto, quanto mais jogos tiverem, melhor. Uh, aquilo que pode acontecer é que uh, também se houver jogos a mais os jogadores descansam sem demasia, mas isso também não me parece que seja no início da época, vai ser mais lá para fevereiro, março, aí sim uh, as equipas vão, algumas delas vão estar, vão estar cansadas. E eu não vejo nenhuma relação direta entre uh, o número de equipas no campeonato, são 16, 18, enfim, eu acho que reduzir o campeonato só vai fazer com que haja menos duas equipas a estarem num patamar competitivo em que jogam com os grandes. E essa é outra coisa que eu acho também, é que as equipas crescem a jogar e crescem a jogar contra as melhores equipas, não é a jogar contra as piores. Portanto, aquilo que me parece é que, francamente, é indiferente se temos um campeonato com 16 ou com 18. Se me disserem assim, ah, mas vamos fazer um campeonato com 10 equipas e vamos distribuir a receita televisiva de forma mais igualitária, entre todas elas, de forma a que o campeonato seja hiper-mega-competitivo. Aí digo-lhe que sim. Agora, há diferença entre ter 16 ou 18, sobretudo se continuarmos a ter um campeonato em que uh, 3 equipas recebem quase 15 vezes mais os direitos televisivos do que recebem as outras, e, portanto, o nível de competitividade é genericamente baixo, aí é muito natural que as nossas equipas, quando chegam aos Jogos Internacionais, se ressintam se tiverem que uh, jogar uh, partidas um bocadinho mais uh, duras, mais competitivas, mais intensas, porque em Portugal não estão habituadas a isso. Mas, uh, para responder diretamente à sua pergunta, entre 16 e 18, não vejo que haja qualquer diferença. Acho que a principal diferença tem a ver, de facto, com o aumento, e o aumento da competitividade viria daí, com a distribuição do dinheiro. É aí que está o segredo e o Búzio da questão. Portanto, espero que tenha ficado satisfeito com a resposta, mas é aquilo que tenho para lhe dizer, é essa a minha opinião sobre o tema. Chegamos ao fim, portanto, do Futebol de Verdade de hoje, o último Futebol de Verdade desta semana. Vem aí um fim de semana cheio de jogos, cheio de futebol. Não tem parado o futebol quando não é a Liga Europa e a Liga dos Campeões é o campeonato. Uh, portanto, e, e não se esqueça portanto, de reagir a esta edição do Futebol de Verdade de colocar o like, de partilhar, de comentar mesmo que não tenha visto em direto pode na mesma comentar porque isso garante que uh, se você comentar o, o Futebol de Verdade vai aparecer depois em notificação aos seus amigos nas redes sociais muito obrigado por terem estado desse lado bom fim de semana para todos e não se esqueçam vejam muito futebol Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.